0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Der Chris hat gerade auf den Aufnahmeknopf gedrückt, das heißt, ihr könnt uns jetzt hören, wie wir an diesem wunderschönen Samstag mit einem Wunderschön Wetter. Wir haben jetzt 4.33 Uhr, ich weiß nicht, aber vermutlich ist es richtig schön draußen, dass wir jetzt über SmackDown reden können. Das ist die blaue Show, die damit losgeht, dass The Rock und Roman Reigns heute im Brink standen. Davor war jede Menge Qualifier-Action, große Matches, gut gegen böse hat stattgefunden. Und weil, weil ich das nicht alleine besprechen kann und weil ich keine Lust habe, das alleine und generell auch nicht, ich habe gleich ein YouTube-Announcement. Hallo, Chris.
1: Hallo, hallo, Marcel, hallo, liebe ja, Zuhörer. Doch. Es freut mich heute wieder, SmackDown. Und es war eigentlich eine Smackdown, auf die man sich nur freuen konnte. The Rock and, and Rainstar. Ja, mal gucken, ob die Show abgeliefert hat, so wie wir es erwartet haben. Aber naja, wir haben ja jetzt noch ein paar Minuten für dein huge announcement. Ich bin schon gespannt, was du hier mm. anzukündigen hast. Also, das hast äh, ja, es im Vorfeld als sehr, sehr groß geteased. Deswegen mal schauen, mal es schauen. Es ist immer
0: huge. Also, es ist wirklich, es ist ja Wrestling. Da musst du immer huge machen. Ich habe mir das ja abgeguckt da. Ja. Ich habe ja schon gesagt, das Gras ist roter auf der anderen Seite. Und da ist auch huge announcement jede Woche. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte, weil ich finde, eigentlich sollte man das teasen, ne, dass man das dann am Ende macht. Oder ich hau jetzt schon raus, weil ich bin, also, Chris, ne, also wir kennen uns ja jetzt schon ganz schön lange, ne? Ich bin ja richtig, richtig sauer hier. Ich war ja, ich war, ja, ich wurde ja rausge... Also, du hast ja mitgekriegt, ne, dass ich Raw und SmackDown nicht gemacht habe. Du hast das gemacht. Warum ja, hast du ich, das gemacht? Ja, beides.
1: Beides gemacht. Dann sitzt also, du auf einmal
0: mit dem Johnny hier letzte Woche. Was war das denn?
1: Ja, die Chefs haben das halt so bestimmt und ich bin halt nur einer, der das macht, was mir gesagt wird und deswegen habe ich halt letzte Woche Mock, beides ich. gemacht, aber hast du, ja. hast du den einen Kommentar unter der Raw Review gesehen, der hat sich gefreut, dass wir das gemacht haben und nicht er. ja, also ganz ruhig hier, die Leute, ja, eine. die, waren, die ja, eine. waren freudig erregt,
0: ja. Den habe ich nicht gelesen bei all den äh, Glückwünschen hier, Weber, nicht Glückwünsche, Genesungswünsche, die habe ich nicht gelesen, ja, Grüße, also. Pass auf, ich habe doch Merchandise. Merchandise heißt, ich kriege ganz viel Geld. Ich habe dieses wunderbare Logo hier. Es ist Copyright-mäßig absolut in Ordnung, wurde mir gesagt. Hier steht sogar, kann man das sehen, Spotify oh. steht da ja. drin. Es ist Weber Mania. Wir sind auf der Road to Weber Mania und ich werde einfach eine Woche aus dem Podcast gecancelt, oder was?
1: Ja, pf, scheinbar schon. Die haben dich einfach rausgenommen, obwohl und wir auf der dann, Road to
0: Weber Mania sind. Und dann machen die einen Nachschlag. Hört euch den an, weil es ist die Zukunft von Spotfight und alles Spotfight und toll. Tobi und Johnny, ne? Alles super, hört euch das an. Ich hab's mir angehört. Zum einen, wir hatten doch unseren Nachschlag-Dingens. Ich habe doch mit dem Virgin eingemacht, dann habe ich mit dem Pear und Virgin eingemacht. Und jetzt wäre doch unsere Quadrologie-Trilogie-Geschichte, dass wir zusammen, du jetzt noch dabei, du und Virgil und Pear. Jetzt haben die den reingemacht. So, und ich zitiere aus diesem Nachschlag, es ist so, ich zitiere das. Hat der Tobi gesagt mit Marcel zu harmonieren, ist nicht einfach. Das ist ganz unvorhersehbar, wie ein Podcast mit Marcel läuft. Jetzt könnte der Johnny ja sagen, nee, Tobi, ist nicht so. Marcel ist ein toller Typ. Jetzt sagt der Johnny, diplomatisch wie er ist, die Podcasts mit Marcel haben einfach eine andere Dynamik als die anderen Podcasts. Was ist denn da los? Wollt ihr mich nicht mehr, oder was?
1: Ja, du wirst beleidigt. Ey, Wir sollten langsam mal drüber nachdenken, die Road-to-Weber-Mania nee. in die road to melzig mania umzubenennen. Merkst du es? Das ganze ja. Team, die stehen gar nicht mehr hinter dir. Also ich weiß nicht, was da los ist. Auch das aber nicht. Das, das war das schon ein Das ist ja jetzt nochmal die nächste ja.
0: Frage, ob ich das überhaupt will. So, es ist Road to Weber Mania. Wir sind ganz am Anfang. Ich habe ganz große Ziele für Weber Mania. Ne? Und dann sowas. Und jetzt habe ich mir überlegt, woran kann das denn liegen? Also Tobi, ich sag da nichts, weil dann schmeißt er mich ganz raus. Das kommt noch. Das ist der Endgegner. Aber ich habe ja jetzt drei verschiedene Podcast-Partner. Podcast habe ich ja vorher nicht gehabt. Ich mache Raw mit Virgil. Ich mache Smackdown mit dir. Und ich mache NXT mit Peer. Und mein Huge Announcement ist, ich möchte wissen, wer der Beste von euch ist. Ich möchte wissen, worauf ich mich hier einlasse. Dass ich mit euch allen hier irgendwas machen muss. Und deswegen, Huge Announcement, Spotfight führt das Ranking-System ein. Also ich, ich bin Spotfight in dem Moment. Ich führe das ein. Bei Raw nächste Woche, bei SmackDown nächste Woche und bei NXT nächste Woche wird es ein Ranking geben. Ich werde euch ranken, ich werde euch in verschiedene Kategorien einstufen und ich werde herausfinden, wer ist mein bester Podcast-Partner. Und dann werden ja. wir mal sehen, wie du dabei abschneidest.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt, was du da für Kriterien hast. Ich meine, irgendwie muss ja. es ja dann auch äh, einstufen, aber ich bin ganz, ich bin bereit, ich bin ganz entspannt, weil ich doch weiß, dass ich dein bester Podcast-Partner bin. Da geht nichts drum rum. Virgil ja. letzte Woche zack, einfach rausgeschmissen, das Ding gemacht, weil am Ende des Tages, ja. da mache ich das auch manchmal einfach besser als Virgil. Und das geht hier raus an dich, Virgil. Kampfansage: Ich bin Marcells bester podcast Podcastpartner. Das werden die Leute auch so abstimmen. Deswegen mach du deine Rankings, wenn ich dann am Ende auf Platz 1 lande. Mir alles egal. Es ist ein geschenkter Pokal, den ich mir hier in den Hintergrund stellen werde. Das sage ich dir so, wie es ist.
0: Bei Spotify ist einiges im Argen gerade. Also, da müssen wir wirklich, also, das war mein youtube Announcement. Es wird passieren ab Raw. Ich werde weitere Infos machen. Heute müssen wir nochmal klarkommen, Melzi. Ich hab dich aber jetzt schon. Also, ne? Und Tobi und Johnny, also wirklich, ne? Es wird Nachschläge geben. Es wird viel passieren auf diesem Kanal. Bleibt uns treu, jetzt müssen wir über SmackDown reden. Ich muss wieder ein bisschen runterkommen, ein bisschen, okay. Und das Gute das ist, das Gute ist, Chris, das Gute ist, wir müssen gar nicht über ganz SmackDown reden. Ganz SmackDown, nein! Denn, wir haben es natürlich live geguckt, 4.39 Uhr inzwischen, also wir haben versucht, es live zu gucken. Ich möchte mein Bild-Abo sowas von zurückbezahlt haben, zumindest teilweise. Bild Plus ist ja, die machen das ja jetzt, ich... Die haben einfach UFC gezeigt. 25 Minuten lang haben die mir gezeigt, wie da verschiedene UFC-Fighter gewogen werden. Da ist SmackDown und die zeigen, wie das gewogen wird. Das heißt, ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß mittlerweile, Dominik Mysterio hat eine große Promo gehalten. Irgendwas. Kevin Owens gegen Dominik Mysterio. Es ist, ich komme während dieses Matches rein. Was war da, warum machen die das mit uns? Was ist denn da los?
1: Ja, da stehst du extra um 2 Uhr nachts auf, willst dir SmackDown angucken und was macht die Bild? Die verkackt's und zeigt dir irgendeinen UFC-Scheiß. Also, ja. sei mal jetzt dahingestellt. Aber das ist doch nicht das, was ich sehen will. Ich mache doch nicht Breaking Bad an und bekomme dann Sex in the City gezeigt. Was ist das denn? Also, was hey. ist schon wieder los? Das ist wirklich eine Frechheit, ja. aber wir wissen ja zum Glück, äh, was so halbwegs passiert ist. Und Wir dichten ja.
0: uns das Match einfach zusammen, Marcel. Wir machen das wie im Fantasy-Booking. Ja. Wir dichten uns das jetzt einfach zusammen. Das kannst du gleich machen. Ich sag dir, was ich weiß. Aber die sagen mir beim way in, bei, bei way in die, die sagen mir nicht mal, ob der Leichteste oder der Schwerste gewinnt. Nichts sagen die mir. Tja, Aber wir sehen das nicht. Ja. Schwerste muss doch gewinnen. <lacht> das weiß ich nicht. Manchmal wollen die auch weniger wiegen. Wir sind auf alle Fälle in Salt Lake City, das kann ich sagen. So viel habe ich mitgekriegt. Das ist in Utah. Ne? So, jetzt haben wir Kevin Owens gegen Dominion Mysterio. Das weiß ich aus dem Kopf, weil ich weiß, das ist ein Qualifier-Match für Elimination Chamber. Das wusste ich. Und als die dann reinschalten, nach 25 Minuten steht auf einmal Art Schuss am Ring. Der ist gekommen. Der mag ja jetzt den Judgment Day nicht mehr. Die haben ihn ja da rausgehauen bei Raw oder so. Deswegen ist er jetzt wahrscheinlich für Kevin Owens da, habe ich das Gefühl. Äh, neu ist jetzt, die zeigen von 2K24, dieses Spiel, Computerspiel, zeigen die unten die Ratings eingeblendet. Also wie stark sind die jeweiligen Rester in dem Spiel? Das war ganz interessant, ne? Am Ende, das sehe ich jetzt. Archus soll einen Stuhl holen von Dominik. Der Dominik verarscht ihn. Der sagt, du bist doch im Judgment Day, ne? Und Archus, er holt sich den Stuhl und setzt sich drauf. Haha, <lacht> Judgment Day wollen wir nicht mehr haben. Es gibt eine Pop-up-Powerbomb und Kevin Owens gewinnt und ist in der Elimination Chamber. Wie hast du dieses halbe Match empfunden?
1: Ja, das war ganz toll. Die ersten 15, 25 noch was Minuten hast du ja gar nicht gesehen, wo dann äh, hier Dominic Mysterio zum Wrestler des Jahres geworden ist. 6.30 nach draußen durch Barb Wireboard. Das hast du alles gar nicht mitbekommen. Nee. Freunde, wenn ihr es nicht gesehen habt, ihr habt was verpasst. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten... Ja, ist okay. Ich hätte mir natürlich Dominik gewünscht. Das Ganze mit dem Judgment Day, das nervt mich mittlerweile. Ich habe es bei euch bei Raw gehört. Ja, ich muss meine Konkurrenz hier im Auge behalten, um im Ranking-System weiter nach oben zu steigen. Ich habe es mir <lacht> angehört und das ist ein Punkt, da kann ich euch leider nur zustimmen. Ich finde das mit dem Judgment Day und mit äh, Art Truth mittlerweile sehr nervig. Vor allem finde ich, dass zum Beispiel Dominik Mysterio und der Judgment Day extrem drunter leiden. Der sagt, hol einen Stuhl. Alter, der verarscht dich seit Wochen und seit Monaten. Du musst doch irgendwann mal checken, dass der nicht gut für dich ist. Schmeiß den da raus und mach das selber. Also, das äh, hat mich wieder ein bisschen gestört. Und ich finde es auch schade, dass Dom, einer meiner Favorites in der WWE, nicht im Elimination Chamber Match ist. Das hätte mich mhm. gefreut. Kevin Owens macht weiter die Price Fighter Story, kämpft sich von Turnier. Durch Turnier bis hin zur Elimination Chamber und vielleicht zu WrestleMania. Äh, ich ich glaube, es nicht so viel vorweg. Aber ähm, ja insgesamt, denke ich mal, war das ganz solide. Und jetzt haben wir wahrscheinlich den offensichtlicheren im Elimination Chamber Match, was ja auch Sinn macht, erfahrener Wrestler. Und Dominik, hier, Freunde, habt ihr es gehört, der wird noch World Champion in der Zeit, in der wir die ganzen
0: Shows hier reviewen. Dominik ja. Mysterio wird eines Tages World Champ. Von TNA. Keine Angst, es gibt noch keine Rankings. Gibt es nächste Woche erst. Du musst dich nicht gut stellen, aber ich weiß nicht, ob du da so gute Chancen hast. Müssen wir sehen. Letzte Woche mit dem Johnny, ne? Da sitzt er neben dir, da hast du alles schön geredet. Und jetzt hier werde ich wieder da bin, fängst du wieder an zu kritisieren oder was. Achus, ist toll. Das war alles super, das war gut. Und auch was jetzt passiert, war total toll, denn wir sind Jim McIntyre, der ist ja gar nicht mal bei Smackdown, aber trotzdem ist er jetzt da in einem Interview. Und er sagt, alle wollen gewinnen, ich will gewinnen und zwar für die Menschen da draußen, will er gewinnen. Der ist ja auch schon in diesem Elimination Chamber ding dabei und wer auch dabei ist, ist L.A. Knight, yeah. Heul mal hier nicht so rum. Die beiden geben sich jetzt noch ein Rededuell äh, und sagen dann irgendwas, weil auf dem T-Shirt steht ja am Hang. steht ja gar nicht CM Punk, habe ich auch falsch gesagt. ne? CM Hang. Äh, und dann kann man doch mal ein Match machen. das äh, die Referees kommen dann jetzt auch und deswegen gibt es dieses Match, aber erst nächste Woche. Das heißt, Drew McIntyre ist einfach nur gekommen, weil er nächste Woche bei SmackDown gerne ein Match haben möchte gegen L.A. Knight, yeah.
1: Yeah, äh, ja, da ist ja noch Platz auf dem Grabstein, hat er gesagt, ne, da könnte ja auch so ein DM-Hang ja. stehen, das hat er gesagt, ganz schön frech ja. gewesen und äh, LA Knight hat den McIntyre da gut gekocht, also das muss man schon sagen, promotechnisch einer der besten wahrscheinlich in der WWE aktuell, äh, wrestlerisch dann vielleicht nicht so, aber wir freuen uns natürlich auf das Match, das wird große Klasse, ja. aber Marcel, warum ist denn der McIntyre jetzt die ganze Zeit bei SmackDown, gab es da nicht mal so einen Roster-Split, also Nein. Okay,
0: damit was? nicht an. Nein, ja, er darf das? Ich ich alles hat da auch nichts nicht dagegen ich, ich kann ja mal aufklären. Ich, ja, also ich hätte das als guter Moderator ja vorher sagen müssen. Aber ich werde ja nicht gerankt. Ihr werdet ja gerankt werden. Also Elimination Chamber, das ist das Ding, wo sechs Leute in so Kammern sind. Also vier sind in Kammern und zwei kämpfen und so. Und wir suchen Qualifikanten während dieser ganzen Show und während den ganzen letzten Wochen. Und da sind die jetzt alle drin, das wollte ich sagen. Und das Ganze in Australien ist das. Und in Australien ist das deutsche Zeit 11 Uhr. 10 Uhr Kickoff, 11 Uhr. Am nächsten Samstag ist das. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen. Smackdown. Und deswegen hat die Bild wahrscheinlich Probleme gehabt. War auf FS1. Das ist ja der Partnersender von Fox irgendwie. Der kleinere. Der kleine Bruder. Ich weiß nicht, warum. Und vielleicht hat deswegen bei der Bildzeitung jemand aus Versehen den falschen Kanal angeklickt. Es kann auch sein, dass die Bild inzwischen gar nicht mehr existiert, weil die keine UFC-Rechte haben. Das kann ja sein. Das ist dann ärgerlich. Und es ist aber nächste Woche Smackdown nach wie vor um zwei Uhr. Die haben jetzt, jetzt in diesem Augenblick zeichnet die gerade die Smackdown für nächste Woche auf. Bitte keine Spoiler und gar nichts. ne? Deswegen werden wir nächste Woche, obwohl die Show schon existiert, diese Erst um zwei Uhr nachts sehen können. Das geht bis 4 Uhr. Das heißt, wir werden dann mindestens genauso sitzen wie hier, bis 6 Uhr oder so. Und dann ist aber um 10 Uhr schon wieder Kickoff show Das heißt, ihr habt auch relativ wenig Zeit, diese Review dann zu hören. Und Tippspiel ist ja auch relativ schwer. Dann müsst ihr dann auch noch machen. Also, das ist das, was nächste Woche passieren wird. Und ihr kriegt das schon hin. Wenn wir das, also, ich habe ja, ich habe mir ja überlegt, wir können ja dazwischen zwei Stunden schlafen. Das ist ja, also quasi wie bei Dynamite, oder? Hey.
1: Ja, irgendwie so. Ich, ich bin ja. gespannt, wie wir das machen. Vielleicht wird Speck da noch irgendwie mit der Chamber-Review gemischt, zusammengebracht. Gleichzeitig.
0: Ich, ich habe keine ich Ahnung. So
1: also das, was die WW da plant, ist für europäische Fans zwar geil, weil die Uhrzeit top ist, aber die Zeit dazwischen ist schon ein bisschen schwierig. Naja, ja. ähm, ich, darüber will ich mich gar nicht beschweren. Wäre viel schlimmer, wenn der Pay-Per-View wieder um, keine Ahnung, zwei, drei, vier Uhr nachts beginnt und dann müssen wir die ganze Nacht durchmachen. Von daher ist das doch okay. Und wir ja. freuen uns, oder Marcel? Wir freuen uns, das wird eine tolle
0: Wrestling-Woche. Ja, ja, wir freuen uns. Richtig toll wird das ich möchte es sogar noch mehr kritisieren, da ist ja CO2-Bilanz jetzt am Spiel, denn wir fahren, erfahren jetzt in dieser Show, gleich später, dass am Donnerstag ein Presseevent ist, in Australien schon. Also dann, dann fliegen die ja, also ich weiß ja als WWE-Zuschauer nicht, dass das getaped ist, das werden die dann auch nicht sagen oder so. Dann fliegen die nach Australien, machen da ein bisschen Blabla und dann ist das vielleicht wieder so eine Pressekonferenz, wo die Presse gar nichts fragt und dann fliegen die wieder zurück nach Smackdown und dann fliegen die wieder nach Australien. Das ist CO2-mäßig nicht zu verantworten, liebe Leute, aber das werden wir dann sehen. Wenn wir jetzt sehen werden, ist Roman Reigns. Roman Reigns ist heute angekündigt. Er kommt heute mit allen, die da zusammen sind. Jimmy Uso erwartet ihn schon. Und Roman Reigns umarmt den Jimmy Uso. Und Jimmy guckt so, was ist denn jetzt passiert? Warum mag er mich denn auf einmal? Jimmy Uso sowieso nicht die hellste Leuchte auf der Kerze. Das wird noch eine Rolle spielen heute. Ne? Und jetzt sagt der Roman Reigns, lasst uns alles fixen, was der Jay kaputt gemacht hat. Das ist alles verstanden. Und dann gehen die halt rein.
1: Nee, habe ich auch nicht verstanden. Wahrscheinlich dieses Employment innerhalb der Bloodline, dass das alles zerfallen ist. Vielleicht meint er das. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was er gemeint hat. Aber das war doch wirklich herzerwärmt, dass der Jimmy da endlich die Umarmung von seinem Tribal Chief bekommen hat. Nach den ganzen Wochen, wo er da so zur Seite gestellt und als Dummkopf quasi präsentiert wurde, ist er heute umarmt worden. Das war wirklich herzerwärmt und ich habe mich gefreut, dass Roman Reigns heute wieder bei SmackDown war.
0: Ja. Mal gucken, was er gleich macht. Der kommt natürlich zum Ende rein. Der geht gleich erstmal in sein Office rein und dann läuft das. Jetzt haben wir Qualifier. Diesmal bei den Frauen, äh, da hat sich ja die Schotzi jetzt verletzt. Das kann ich ja noch nicht sagen, weil das ist noch gar nicht ausgestrahlt, aber das Match gegen Lyra Valcuria musste dann abgebrochen werden. Schotzi verletzt. Äh, gute Besserung. Aber deswegen ist die nicht in den Qualifiern. Da musste man dann auch so ein bisschen improvisieren. Jetzt haben wir aber zuerst Selina Vega gegen Tiffany Stratton. Aha. Selina Vega hat sich als Flagge verkleidet, habe ich gesehen. Als schwarz-weiße Flagge, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Puerto Rico. Wenn die schwarz-weiße ist, vielleicht. Vielleicht irgendwie Trauer oder so, kann ich nicht sagen. Schreibt das in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Jetzt ist, äh, ja, wichtiges Match. Wichtiges Match, würde ich sagen, ich habe gar nicht aufgeschrieben, wer, wer gewinnt. Ich ähm, glaube, Tiffi hat, Tiff hat gewonnen. Ne? Ja,
1: Tiffy hat ja. gewonnen. Da, da verlässt du mich
0: meine Notizen. sie sagt doch auch mal was. Ja, guck mal,
1: wir bringen das Match jetzt ein bisschen over, weil ich muss wirklich sagen, ich fand Selina Vega in dem Match gar nicht verkehrt. Das, das war nicht verkehrt. Die hat da schön ein paar DDTs gemacht und so ein 619 gegen die Schienbeine, während Tiffy auf dem zweiten Seil war. Das sah schon cool aus. Ähm, die hat einiges gemacht. Äh, ansonsten finde ich, dass Tiffy, die kommt super rein. Also als Call-Up jetzt hier so präsentiert zu werden, direkt Pay-Per-View, das ist geil. Tiffy hat einfach diesen It-Factor. Ich finde, die ist wunderbar und die etabliert sich als, als schon eine, die man auch ein bisschen höher ansiedeln kann in der Women's Division bei SmackDown. Ansonsten, ähm, ja war LWO und das LWO Wolfpack in der Halle. Die haben sich da so ein bisschen ja. angeguckt. Das Wolfpack ja. saß so ungefähr in der ersten, zweiten, dritten Reihe. LWO kam dann während des Matches raus, damit die nicht eingreifen. Die gute Celina Vega, die haut dann der Elektra Lopez noch ein über den Dürz, die da an der Barrikade steht und ablenken will und dadurch gewinnt dann Tiffy mit einem Moonsault, der leider wieder nicht so getroffen hat. Das scheint so ein kleiner Smackdown-Flug zu sein. Getroffen. Zack, Knie auf den Bauch. Ich weiß nicht, ja. ob das so geplant war. Aber ganz toll, ich sag dir, Tiffy hat den Infektor. Und äh, das Match war okay. Also äh, spiel das gar nicht so runter. Das war okay, das Women's nee, Ich spiele
0: auch hier gar nichts runter. Ich habe meine Notizen noch nicht verstanden. Weil wir das live machen, habe ich die noch nicht sortiert. Ich hätte dir gleich warum. Also erstmal Tiffany Stratt, die macht ja halt ihren Munchsault immer. Erste Saal, zweite Saal, dritte Saal. Und, und letztes Mal war sie ein bisschen zu weit. Dann kannst du nur mit den Armen. Und diesmal hat sie tatsächlich mit den Füßen ordentlich getroffen. Aber nun so ist es halt, sie gewinnt. Mit der LWO war auch toll. Die haben sich offensichtlich, also Legado hat sie offensichtlich die Tickets gekauft. Die saßen in der Reihe, die durften ja nicht kommen. Und die LWO, wahrscheinlich, weil Selina Lina Weger gerade kämpft, ist so die Regel, die durften dann auch kommen. Alles ganz toll, wir lieben mexikanischen Fights. Und jetzt weiß ich, warum ich den Fehler gemacht habe. Denn während das lief, sind noch zwei andere Sachen passiert und jetzt darunter steht, meine Notizen zum Match, hier steht zum Beispiel auch, das Tiffany Stretten gewinnt, das heißt, ich hatte es doch, ich hatte es nur zu tief und das andere ist, wir sind ja zwischendurch während des Streams zum Militär gewechselt, deswegen wusste ich das mit Achus, weil erst während dieses Matches waren die 25 Minuten vorbei. Das alles vorher habe ich nur gesehen, weil wir zwischendurch, wir hatten ja noch einen Monat beim Militär gebucht und deswegen haben wir das da geguckt. Versteht keiner, ist, ist auch, auch egal. Also wie gesagt, ich werde nicht gerated ihr werdet gerated Was dazwischen passiert ist, ne das ist Logan Paul. Der kommt nämlich mit seiner Entourage rein. Vier Leute. Vier kommen rein, denn Logan Paul hat gleich auch ein Qualifikationsmatch. Und dann Interview. Das ist schön. Ein Interview mit British Strong Style, die beiden. Pete Dunn und äh, Tyler Bate, dachte ich. Dachte ich, die heißen British Strong Style. Nein, sie haben einen neuen Namen. Und dieser neue Name ist total gut. New Catch Republic. NCR, wenn man das abkürzen will. So heißen sie jetzt, das sagt Tyler Bate, das ist wunderbar. Dominic Mysterio sagt, äh, nein, ihr könnt keinen von Judgment Day schlagen, weil die haben ja schon ihr Titelmatch fix, ne, bei Elimination Chamber. Da kämpfen sie ja gegen Finn Balor und Damien Priest um die Titel. Und Dominic sagt, nein, nein, egal gegen wen von uns, könnt ihr überhaupt gar nicht gewinnen. Ja, und dann führt das Ganze dazu, dass dann Tyler Bates sagt, ja, dann machen wir nächste Woche einen Vorlauf, ne, wir spielen erstmal Judgment Day durch. Und zwar wir beide gegen Dominic und Arthrus. Und ich glaube, er hat sich vertan. Ich glaube, er meinte J.D. McDonald. Denn später, die Match-Grafik ist auch J.D. McDonald. a macht ja gar keinen Sinn. a ist ja gar nicht mehr im Judgment Day drin. Meinst du auch, dass der sich vertan hat?
1: Ja, scheinbar, wenn die Matchgrafik grafik das zeigt, wird er sich vertan haben. Ist natürlich ein doofer Popa. Ja, aber darum soll es gar nicht gehen. Es ist scheißegal. Die werden, egal wen, nächste Woche da weghauen vom Judgment Day, weil die ja auch ihr Titelmatch dann bei Elimination Chamber haben und das musst ja. du aufbauen. Das ist doch ganz toll. Ganz großes Kino. Wir freuen uns. Äh, der Name, ja
0: New Catch so
1: Republic,
0: äh, ja, ich muss Frage. man sich dran gewöhnen. Ja, da ich eine Frage. Du wirst ja noch nicht gerated, das ist ja erst nächste Woche. Ne? Aber jetzt mal so unter uns. Wenn das die neue Catch-Republik ist, was war denn die alte Catch-Republik?
1: Das ist eine gute Frage, aber New ja, World Order, ne? was war der Old World Order? Also, da kannst du überall so ein bisschen mit anfangen. Ich sag's dir, es ist doch scheißegal, mhm. wirklich, ob die British Strong Style heißen oder New Catch Republic. Ich fände British Strongstyle sogar noch ein bisschen cooler, aber draufgeschissen, ja. ganz ehrlich. Low, das passt
0: schon. Catch -crew, heißen die bei, bei NXT. Ja, weiß ich nicht, ist ganz toll. Also das wird ein super Match werden. AJ Styles, der sitzt jetzt in seinem Spint Spind drin. Ne? Also im Locker-Room sitzt der drin, ist sauer auf die Welt. Der ist nur, tatsächlich nur zu SmackDown angereist, damit er da ein bisschen rumgrubbeln kann. Und jetzt kommen die Good Brothers vorbei und Michin vorbei. Die wollen ihn ein bisschen trösten, aufmuntern und so. AJ, wir kriegen das alles hin. Aber AJ ist überhaupt nicht mehr... Also ist vorbei, ist vorbei mit dem, der legt sich mit den an, vor allem mit Main Event Karl Anderson legt er sich sowas von an. Ich habe gedacht, das ist jetzt, das ist der Main Event für heute, muss ja eigentlich sein. Der Karl ist auch richtig sauer, ist es aber nicht. Main Event Karl ist nicht im Main Event, dieses Match ist auch nicht heute und es ist auch nicht für nächste Woche angekündigt. Das Match ist groß genug, das wird stattfinden. Und irgendwann geht es dann auch gegen Luke Gallows und vielleicht auch gegen Michin. Was ist mit dem AJ Styles los?
1: Marcel, das ist das große Follow-up von Titelmatch beim Royal Rumble, die Fehde mhm. von äh, AJ Styles gegen Main Event Karl Anderson, oh Gott, ich weiß ja nicht, ey. also das Segment, mh, ich weiß mhm. ja nicht und Styles, der versinkt und versinkt, also ich weiß nicht, was man mit ihm vorhat in Zukunft, aber den verbrennst du gerade ganz schön und lässt ihn darstellen wie so einen kleinen Dummkopf, aber ja, das, das wird bestimmt großartig und wir freuen uns doch auf das Match, oder Marcel?
0: Nein, aber ist er denn jetzt der Dummkopf oder sind nicht die anderen die Dummköpfe? Weil die müssten es doch die letzten Wochen eigentlich gereilt haben, dass der nichts mehr mit denen zu tun haben will.
1: Ja, es sind er die anderen sind die Dummköpfe, vor allem Main Event Karl, was macht denn der da? Der geht den da so an, Junge, der hat ja achtmal gesagt, dass er keinen Bock auf dich hat und jetzt alleine gehen will. Verzieh dich ja, aus dem Lockerroom. was ist denn da los? Anstatt sich zu konzentrieren, irgendwelche Titel, Tag-Titles bei SmackDown oder so zu gewinnen, konzentrierst du dich auf so einen Rotz? Also das ja. verstehe ich dann auch nicht. Ähm, ja, Um ehrlich jetzt zu sein, äh, das ist was, was ich nicht brauche, nicht sehen will und von mir aus kann das dann ganz schnell gestrichen werden. Und ich finde auch, dass ein Styles sich da schon ein bisschen unter Wert verkauft, ähm, den könntest du eigentlich ein bisschen höher ansiedeln als in so einer undercard fehde Aber mal gucken, ja. wo das die nächsten Wochen hinführt. Vielleicht sind die ja nächste Woche wieder Best Friends und äh, gehen zu dritt durch SmackDown. Das könnte ja so eine therapie sein, ja.
0: Vergiss die Mitchin nicht, auch eine wichtige Person an der Stelle. Ja, die werden das, die werden das schon irgendwie eh regeln und AJ Styles, ich würde dir mal fragen, warum der sich überhaupt äh, Wrestling-Kleidung angezogen hat, warum der da sitzt, warum man die nicht sieht. Der sitzt in seinem Spind, hat sich schon umgezogen und ich sehe da nichts von seiner anderen Kleidung, keinen Rucksack, kein gar nichts. Ich glaube da nicht mehr dran. Ich glaube auch nicht an dieses Smackdown. Also wir hatten am Ende Roman Reigns und The Rock, habe ich ja schon gesagt. Wir hatten 48 Qualifier-Matches, die einfach so stattgefunden haben und irgendwann festgelegt wurden. Und was wir jetzt hatten, wir sind auf so, einer, so, so einem Run durch, durch alle Factions, alle Stables, die wir haben. Jetzt wird's big time. OC. Jetzt als nächstes, das passiert alles hintereinander. Final Testament, die machen so eine Lagebesprechung. Wir sehen nichts, wir, also wir sehen nur, wir hören nichts. Paul Ellering spricht denen irgendwas zu. Jawohl, Jungs, ihr, ihr habt gleich ein Match. ihr Groß wird das. Was mir da richtig gut gefallen hat, Karen cross steht im Hintergrund, habe ich kaum gesehen. Das fand ich gut an dem Segment.
1: Ja, ganz, ganz toll. Ich habe mich gefreut. Und die beiden sind auch als AOP angekündigt worden. Also die sind da wohl noch so ein Tag-Team im Stable. Wir lieben das ja bei der WWE. Das ja. ist ganz, ganz toll. Und äh, ich habe mich so gefreut, endlich Final Testament. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt denn dieses erste Match? Und jetzt war es soweit, Marcel. Ja. Das war
0: ganz ja. großes Kino. Ganz groß. Da, 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 da. Nee, das wird gut. Kommt gleich, kommt gleich. Aber jetzt ist das Match noch nicht im Gange, weil die müssen jetzt erst zum Ring gehen. Deswegen bekommen wir das nächste Stable, das ist Dimitri. Oder wie Eos Geidel sagt, ich glaube, Damage Control oder so, sagt sie. Und das ist auch toll. Das sind ja jetzt drei Japanerinnen. Der Kutterkreis ist nicht dabei, die kommt später noch, ne? Die sagen irgendwas mit Bailey. Untertitel wieder. Alter Nakamura-Style. Ich lese die nicht, weil ich gucke nicht Wrestling, um was zu lesen. Jetzt wird's Io's Ära und Bailey mögen sie auch gar nicht. Und ja, nicht uns, sondern das war's halt, Chris.
1: Ja, äh, ich erwarte das schon noch ein bisschen mehr in Richtung WrestleMania. Du hast mit Bailey echt gut angefangen und ich finde die Fäde eigentlich cool. Aber da muss nach dem Thema ein bisschen mehr kommen. Also das war, es war da. Es ist irgendwie untergegangen ja. und ich habe mir dazu keinerlei Notizen aufgeschrieben, weil ich mir dachte, ja, der Marcel, der redet da schon drüber. Das ja. wird schon reichen und genau so ist es. Ich habe gar nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Heute ist das ja auch okay.
1: Nächste Woche wirst du geratet werden. Bist du schon ein bisschen nervös? Ja, schon so ein bisschen. Aber du machst es auch schwer, mit dir zu harmonieren. Das muss ich dir jetzt hier auch nochmal sagen. Also ja, ja, haben die am Nachschlag <lacht> auch
0: gesagt öffentlich. Ja, ja, nee, ist alles gut. Ich mag euch nicht. So, ins Match. Jetzt ist AOP ja da, ne? Und das ist jetzt mal ein großer Glanzmoment von SmackDown, der jetzt passiert und du, du ahnst es nicht. Also zum einen ist ein Bo Morris nie gehört. Das ist ein nxt Enhancement Talent.
1: Ich weiß, was jetzt kommt.
0: Jetzt kommt's, ne? Big Nouns bekommen. Drumroll. 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 Body Javi. Er ist da. Er ist bei SmackDown. Javier Bernal. Letztes Jahr, also vorletztes Jahr mittlerweile, hat er uns ein Weihnachtsalbum geschenkt. Wir lieben ihn. Mr. Level Up. Javier Bernal zusammen mit Bo Morris gegen AOP. Ja gut, es die werden jetzt halt kaputt gemacht, ne?
1: Es ist traurig, ja. dass, dass Javier Bernal mein Highlight aus dem Match war. Kann man das so festhalten? Das ist mein Highlight. Ja, so ist
0: es, doch. es ist doch so. Ja, ich fand's großartig,
1: dass der im tv war als sie ihn angekündigt haben, Javier Bernal, da dachte ich mir, geil, Mr. Level Up. Wir haben letztens erst über ihn gesprochen und <lacht> jetzt ist er hier bei SmackDown. Was ist das für ein Aufstieg
0: von Level Up? Einfach NXT geskippt und Zack. direkt zu SmackDown. Geil. Geil. Und dann noch gegen die AOP, damit die groß und stark sind. Das ist gut, das war gut. Also... Glückwunsch. Body, würde ich ja fast die Wärmepunkte nehmen, aber ich nehme anderen gleich von der Nix, die kann ich heute schon sagen. Also, Javier
1: Oh, ich auch, okay, okay, spannend. Ja.
0: <lacht> Logan Paul macht jetzt ein Interview, ne? Äh, thank you, Logan, sagen wir ihm alle, weil er ist ein toller Typ, macht dann natürlich ganz gut. Der hat gleich sein allererstes TV-Match für die WWE, reden wir gleich drüber. Jetzt, wir stehen vor dem Bloodline-Büro, ne? Da wird Essen reingeschaufelt. Da sind so, und jetzt pass auf, sehr wichtig. Zwei Teller werden reingebracht. Zwei. Das behalten wir im Hinterkopf. Zwei Teller. Jetzt haben wir Qualifier. Also, wenn euch das bekannt vorkommt, ja. Ne? Drittes. Drittes Qualifier-Match. Und zwar ist das jetzt Logan Paul gegen The Miss. Das war mal ein summerslam match Vorher waren die ja ein bei WrestleMania. Das ist groß. Es gibt auch Referenzen, zum Beispiel auch dieses Stirnband, was der, was der Logan Paul da umhat und so. Ne? Und in Schwarz-Gelb ist er auch wieder. Wunderbar ist das. Ne? Ich möchte sagen, in diesem Match läuft nicht alles rund. Es gibt ein paar Szenen, vor allem am Anfang. Naja, kannst du ja gleich analysieren. Du bist ja fast Wrestler geworden, du darfst das. Ne? Jetzt ist während des Matches, sitzen oben in der Skybox. Ne? Oben sitzt Bianca Belair, Liv Morgan. Die vertragen sich gut. Die sind zwar zusammen im Match jetzt, Elimination Chamber, aber die vertragen sich davor Nick Aldis und Nick Aldis hat zwei der hottest Free Agents of all time neben sich sitzen. Die waren ja bei SmackDown, bei Raw, überall. Jade Kagel und Bron Breaker. Die möchte er akquirieren. Die gucken jetzt zusammen dieses Match, weil das so wichtig ist. Logan Paul, Superstar und so deswegen. Ne? Jetzt hast du im Ring, ne? die machen jetzt ihr Match und so. Logan Paul geht jetzt rein in diese Ringschürze, so heißt das, reißt sich so. Ah! Und der Ref, der muss sie dann wieder gerade rücken. Das nutzt der Logan Paul aus. Bam! Es gibt einen Cheap Shot. Ja, und dann gibt's das Paul-Crushing-Finale. Ja, so wird es genannt. Also nicht das Sky-Crushing-Finale, sondern er klaut den Move von The Mist. Das reicht aber nicht. Später geht es dann raus. Da ist der Jeff noch. Wir erinnern uns, der Jeff, der war ja jetzt auch letztes mit Kevin Owens in dem Match. Ich habe die ganze Zeit gerechnet, wann kommt Kevin Owens? Er kommt nicht. ne, Der Jeff reicht jetzt wieder diesen Schlagring. ne, Jetzt nimmt der Mist den aber an, weil er auf dem Boden liegt und wirft den dann weg. Der Mist ist jetzt ein guter, der macht sowas nicht mehr. Ne? Das ist jetzt aber Ablenkung genug, denn im Ring, bams one lucky punch, Logan Paul haut dem Miss einen in die Fresse rein und dann ist der so, dann hängt der Miss da so, der kann ja jetzt so gar nichts mehr und dann macht Logan Paul den klassischen Runterdrücker-Move, also der haut ihn so auf den Boden, ich weiß nicht, ob das ein Move ist, aber sah so aus und Logan Paul gewinnt das Ganze, also Mist ist jetzt leider nicht dabei und Logan Paul, und ich äh, sage es jetzt hier offiziell, ist für mich einer der Kandidaten, der dieses Match gewinnen könnte und dann gegen Seth Rollins geht. Was meinst du dazu?
1: Äh, da bin ich ganz bei dir. Ich könnte mir vorstellen, dass du mit Logan Paul halt all in gehst. Er ist halt wirklich so ein Social-Media-Superstar und wenn der halt so ein Match gewinnt, dann zieht das nochmal ganz andere Kreise, als wenn zum Beispiel ein Kevin Owens es gewinnt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Deswegen ist er für mich auch einer der Favoriten in diesem Match. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er dann vielleicht mit beiden Championships nach WrestleMania nach Hause geht. Das wäre auf jeden Fall Big Time und ähm, würde mich freuen. Ja, zu dem Match. Ähm, erstmal, das am Ende, das war natürlich ein Move, Marcel. Die Kommentatoren haben gesagt, das war der Modified Skull-Crushing-Finale. Das Gleiche, nur halt einfach andersrum. Andersrum auf dem Boden klopft. Sah total ja, scheiße ich... aus. Sah total scheiße aus, weil er ihn einfach so runtergedrückt hat. Aber das war wohl ein Move. Ist mir zumindest so verkauft worden. Ansonsten war das Match, finde ich, okay. Und ich glaube, dass was du es am Anfang angesprochen hast, dass es so ein bisschen unsauber war, unstimmig. Ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass man das Match mit Logan im Vorfeld nicht so lange geplant hat wie die Pay-Per-View-Matches. Weißt du, er, er trainiert ja hm. sonst zum Beispiel auf dem Rumble-Match. Ewig hin, da kriegst du ja auch auf Social Media die ganzen Clips, wie er mit einem Hurricane der Moves übt, etc. Und ich glaube, das war jetzt einfach dem geschuldet, dass man halt gesagt hat, jo, nächste Woche Match, du schmeißt ihn da rein, für ich hatte ja nicht so viel Zeit, das mit Mist zu koordinieren. Und dementsprechend, ähm, ja, gab es so ein paar Unstimmigkeiten. Aber nichtsdestotrotz, für einen, der das nicht regelmäßig macht, ist Logan Paul immer noch einer, den du wunderbar in den Ring stellen kannst. Also da gibt es wesentlich schlechtere Leute. Und äh, die beiden haben halt eine natürliche Chemie. Die Fehde war ein bisschen da im Vorfeld, weil die halt eben dieses große Summer Slam match hatten. Und ich fand das für eine Smackdown, fand ich gar nicht verkehrt.
0: Ja, ja es hat sich halt eingegliedert in äh, die Story, wir packen einen großen Superstar aus der einen Brand gegen einen weniger Superstar aus dem anderen Brand und dann mal gucken, wer gewinnt. Ja, okay, also es war in Ordnung. Ähm, am Anfang... Ich kann das auch nicht wirklich einschätzen, aber es hat nicht wirklich gut harmoniert. Und wenn du sagst, es kann sein, dass der Logan Paul dieses Match eben nicht 100% durchgeplant äh, hat, kann auch dran liegen, dass äh, The Mist kein Seth Rollins ist oder so. Das kann ich auch nicht beurteilen. Aber man hat es schon gemerkt. Lustigerweise, gleich haben wir ein Match. Da passiert genau der äh, gleiche Fehler. Äh, kann ich gleich mal drauf eingehen. Aber gut, dass, dass dann der äh, Logan Paul gewinnt. Ich weiß nicht, warum The Mist drin war, was der jetzt für einen Weg hat. Aber gut. Nehme ich. Warum denn nicht? Erstes TV-Match von Logan Paul. Auch das ist ja eine Schlagzeile wert. War zu Stunden, mit einem Stundenwechsel. Warum denn nicht? Kann man so machen. Das stimmt. Das ja, und
1: hoch. generell, also ich ja. finde, du hast da gerade was Wichtiges angesprochen, bevor wir weitergehen. Generell bei den Matches zeichnet sich schon sehr ab, wer als Sieger da rausgeht, oder? Das war bei äh? den Qualifiern eigentlich die ganze Zeit das Gleiche, dass du halt einen hast, der halt ein super guter, okayer Wrestler ist, was auch immer, gegen einen, wo du dir denkst, ja, der wird halt weiterkommen, weil er mehr Bust zieht, weil er halt der größere Star ist. Das ist irgendwie das Ding. Ich meine, bei manchen Sachen bin ich da nicht traurig, weil scheinbar das Ding mit dem Final Testament dadurch, einen Cut-Off bekommen hat, <lacht> weil Hashi ja. und das Feine Testament hier gar nichts mehr zu tun hatten. Aber ja, so, so richtig spannend waren die Qualifier in Richtung Elimination Chamber für mich jetzt nicht. Und, äh,
0: ja, das ja. ist es. Das ist, muss ja, es muss ja keine Überraschung sein, nur damit es Überraschung ist. Also, dass die alle da drin sind, die Namen, das ist ja völlig in Ordnung. Aber man kann es ja dann anders machen. Also, dass so ein Iver nicht reingeht oder ein The Mist, oder, das weißt du halt vorher schon. Das hätte ich habe ein einen Vorschlag. Wie wäre mit einem Ranking-System? Das hätte doch auch funktioniert. Ein Ranking-System? Das ja. ist aber eine ganz gute Idee. Und dann machst du dann so fünf Tech-Teams, die dann auf acht Titel gehen. Aber das ist was anderes. Jetzt sind wir im Büro von Nick Aldis. Und Nick Aldis ist ja ein Mann, ne? der Mann der Tat. Der macht jetzt so zwei Verträge, Smackdown-Verträge mit Mappen. Die Mappen haben Hochkonjunktur. Ne? Bron Breaker und äh, Jack Kagel sollen beide jetzt unterschreiben in diesem Moment. Aber jetzt sind da auch noch hier Bianca Belair und Liv Morgan sind ja auch noch da. Ich glaube, das ist oben in dieser Skybox, ich glaube dahinter. Das ist eine vip Lounge oder so, da stehen die jetzt, das ist gar kein Büro. Ne? Die sind noch da und dann kommt Tiffany Stratton rein. Und Tiffany Stratton möchte die anderen nur provozieren, die ist ja jetzt auch in diesem Match drin. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil wir jetzt sehen, wer sie ist und dass sie einen Charakter kriegt. Aber der Adam Nick Aldis findet das überhaupt nicht gut, weil das lenkt jetzt natürlich ab. Und Jade Cargill beschwert sich auch darüber, das kann ja nicht sein, dass das hier so ist. Also bitte geh mal weg und die unterschreibt nicht. Der bleibt liegen, der Vertrag, die unterschreibt sich. Aber mit Braun Breaker hat er noch was vor, nimmt den Vertrag mit und dann gehen die, gehen die so raus. Also Nick alles zumindest zur Hälfte, hat er Erfolg gehabt.
1: Ja, Nick alles mein Lieber, pass auf, du musst die Jade Cargill auf jeden Fall zu SmackDown holen. Die ist ein Star, die wird deine Women's Division auf jeden Fall gut aufpeppeln Und deswegen hoffe ich, dass der gute Mann vielleicht nächste oder übernächste Woche Erfolg hat ja. und die gute Frau zu SmackDown los ist. Ich meine, es, es zeichnet sich so ein bisschen ab, wo es hingeht. Ich denke, dass Jade Kagel dann bei Raw landen wird. Fände ich schade, weil ich glaube, dass SmackDown sie prinzipiell mehr bräuchte, aber mal schauen. Also ich finde es, wie gesagt, das habe ich die letzten Wochen schon erwähnt, gut, dass man eine Story darum schnürt, die Leute zu sein, die Leute bei sich unter Vertrag zu bekommen. Das ist schon nicht ja. verkehrt und da hatten wir schon wesentlich schlechtere Stories, um Leute hochzuziehen. Also von daher kann man sich da nicht beschweren.
0: Nein, der kriegt das schon hin. das ist also, der, das, da fließt noch ein paar Scheine rüber, dann sagt DJ Kagel, ja und gut ist das. Ne? So, jetzt haben wir das letzte Qualifying Match, ich muss euch enttäuschen, das ist tatsächlich schon das letzte für heute, jetzt sind wir wieder bei den Frauen und ich war so enttäuscht, also wir kriegen Javier Bernal, okay, aber es ist halt immer im Leben ne, was Gutes, was Schlechtes, es muss sich ausgleichen, Mantra, Karma, alles dabei, der Glow ist weg. Ich war so schockiert. Naomi, sie kommt rein, großes Comeback gefeiert beim Royal Rumble und ich habe immer I'm amazing. in Leipzig. Das war so toll. Wir haben den Glow gefühlt und jetzt hat die eine neue Titelmusik. Das ist nicht mehr Glow, kein bisschen Glow. Naomi ist mir total egal. Match ist gegen Alba Fire. Auch da wieder ja, okay, ich glaube nicht, dass Alba Fire drin ist. Eiler Dorn, die ist auch ein bisschen, die die nervt so ein bisschen und stört und wunderbar. Naomi am Ende. Hier ist übrigens, das kann ich noch mal sagen, der gleiche äh, gleiche Fehler passiert. Also der, der Mist macht ja immer diesen Move, wo er so ins Seil springt und sich dann auf das zweite Seil drauf legt und dann der Gegner hinten rausgeht. Und dann, genau das Gleiche macht Naomi auch, nur an einem anderen Seil. Und in beiden Fällen, sowohl äh, Gegner von Elon Paul als auch Alba Fire fliegen dann so ein bisschen komisch weg. Aber das ist auch egal. Ich fand es so lustig, falls das Gleiche war. Jetzt ist es so, Naomi am Ende, sie macht ihren Move, ihren auf dem Bodenhau-Move. Ich kann das nicht, ich bin kein Wrestler. So, und dann macht die einen Pin schon und während des Pins merkt sie, ach, nein, ich muss ja meinen Aufgabegriff machen. Und dann bricht die den Pin ab und macht uns einen Submission-Move, weil also sie ist ja so, Submission, ah, und deswegen gewinnt Naomi. Und das war dann das letzte Qualifying-Match. Jetzt schon das letzte Match zu dieser Show.
1: Ja, großartig. Ich habe mir kaum was aufgeschrieben und das war der Punkt, wo ich so ein bisschen eher auf Social Media unterwegs war als im Match selber. Ich muss es leider zugeben, ah. das Match hat mich nicht abgeholt. Spätestens da wo der Glow verloren gegangen ist, in der Ancients-Theme, da war oh, ich wow. raus. Und ich bin auch ganz ehrlich, also die neue Theme, die ist schrecklich. Die klingt ja wirklich, die klingt wirklich ja. schlecht. Ich weiß nicht, Kein was Problem. das ist. Hat Naomi das irgendwie spontan selber eingesungen und in zehn Minuten zusammengebastelt? Ich finde, das hat sich schrecklich angehört. Der Glow war weg. Ich meine, sie leuchtet immer noch, ja, eher denn je. Aber mh, so richtig zieht Naomi bei mir leider immer noch nicht. Und ich finde, dass dieser... Dieser schon ein bisschen größer inszenierte Comeback-Moment beim Rumble, der ist total untergegangen und holt mich gar nicht ab und ja, das Match war halt auch super vorhersehbar, von daher kann man leider streichen, ja, jetzt ist Naomi im Chamber, ich glaube, die wird das Ding nicht gewinnen und dann, äh, ja, mal gucken, was man mit Naomi vorhat, aber ja. so richtig aus den zwei Jahren, wo sie weg war, hat sie nicht profitiert, oder siehst du das anders, Marcel?
0: Nö, nö, aber da habe ich jetzt auch nicht mehr erwartet. Und jetzt ohne Glow ist natürlich nicht gut. Sie hat auch diese Blinke-Schuhe immer, diese LED-Schuhe. Haben die nicht früher immer die Farben gewechselt? Jetzt ist der eine grün, der andere blau. Die haben nicht mehr gewechselt. Ist auch kaputt. Also Schuh kaputt gegangen, alles kaputt gegangen. Kein Glow mehr. Wirklich, weh. gib mir den Glow wieder.
1: Ja, wir wollen den Glow, bitte.
0: Weil ich glaube, dass Raphael Bernal, dass der nächste Woche nicht mehr da ist. Und dann will ich aber, dass der Glow wieder da ist, so. Wer jetzt da, Heyman, ne, Paul Heyman ist jetzt da und auch das ist jetzt wieder wichtig, Paul Heyman redet mit Grayson Waller vor dem Büro vom Tribal Chief, weil Grayson Waller bei Elimination Chamber mit Cody und Seth Rollins einen Grayson-Waller-Effekt machen wird, wahrscheinlich redet er deshalb, wir hören es nicht, wir sehen aber, wie Shampoos reingetragen wird, da sind ganz viele Gläser mit Shampoos da rein, der, der Roman Reigns, der trinkt doch nicht, oder, und der Jimmy sollte nicht trinken, wer hat denn da getrunken, The Rock oder wer?
1: Ja, die hat alle The Rock weggezogen, die ganzen 20, 30 Gläser, hat er sich kurz vor SmackDown reingezogen. Deswegen hat er ja auch so eine alkoholbedingte Gänsehaut, aber dazu später dann mehr, ja, keine Ahnung, was das war, aber ja, war, war okay, war halt Teil der Show, war man da, ne? den man halt reinbringen kann.
0: Ja, so. Jetzt habe ich gleich eine Frage an dich. Jetzt ist mal Bailey. Bailey gängt so rum, die ist da und der Kutakai kommt und sie, bitte, Bailey, bitte, bitte, jetzt hilf mir doch mal, du hast doch gerade die Drogen gehört oder gelesen von der Yo Sky und so, bitte hilf mir, bitte, die Girls wollen mir wehtun. Und Bailey ist aber nicht dumm. Bailey sagt, ich kann hier keinem mehr trauen, das muss erstmal wieder wachsen. Das fand ich ganz schlau. Andere Frage, warum ist Bailey denn überhaupt vor Ort? Also, warum?
1: Weil sie für die Tapings nächste Woche am Start ist, keine Ahnung. Ach
0: so. Ich dachte, die fliegen nach Australien wieder zurück und dann wieder nach Australien.
1: Ähm, ja, Bailey nicht. Also alle anderen machen das Bailey wahrscheinlich nicht. Die sitzt Bailey dann einfach eine Woche in der Halle da. und genießt so, einfach okay, die Zeit bei jetzt. den Utah Jazz. Ich glaube, das ist alles. Nee, keine Ahnung. Ähm, die ist halt einfach da, weil sie da sein muss. Keine Ahnung. Du hast den Royal Rumble gewonnen. Da musst du halt in den Shows präsent sein. Man weiß ja auch nie, was passiert. Ah. Vielleicht musst du ja auch nach Dakota helfen, weil die sich jetzt doch als gute Freundin entpuppt. Man weiß ja nie, wann sowas ich kommt. Nicht. Du kennst
0: doch die WWE. Äh, ich weiß es doch nicht Vielleicht sie sie als Japanerin und dann ist es wirklich wieder so eine Verarsche. Na, jetzt warte mal ab. Also, Bailey, gut, dass du da bist. Nick Aldes ist jetzt in der Halle, vorm Titan schon. Also, der steht oben auf der Ramp und ein huge Announcement macht er, so wie ich das immer mache. Macht der huge Announcement, denn Braun Breaker ist jetzt blau. Braun Breaker kommt raus. Er ist noch nicht. Noch nicht, denn der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber man hat sich geeinigt. Und in dem Augenblick Braun Breaker unterschreibt den Vertrag. Und dann kommen sofort Fotografen. Das, das fand ich ein bisschen cringe. Ne? Da kommen so Fotografen, Foto, 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 Braun Breaker, großer Held. Die inszenieren ihn wirklich groß. Also Braun Breaker ist jetzt bei SmackDown.
1: Ja, finde ich großartig. Braun Breaker ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne das Match gegen Gunther, aber prinzipiell ist er bei SmackDown schon besser aufgehoben, weil wir bei SmackDown manchmal so ein bisschen Starmangel haben und du könntest einen Breaker schon in die Richtung bringen. Also bin sehr gespannt, was man mit ihm vorhat. Man hat jetzt viel mit ihm gespielt die letzten Wochen. Also die ganze Geschichte, ob er den Vertrag unterzeichnet, geht er zu Raw, geht er zu SmackDown, das war schon groß und es hat mir insgesamt auch gefallen und deswegen fand ich es geil. Dass er jetzt auch hier in der Halle das Ding unterschrieben hat, endlich bei Smackdown ist und äh, dass Alice sich freuen kann. Ja, aber Marcel, für alle, die kein NXT gucken, wer ist denn dieser Brombreaker? Was kann der, was macht der? Können wir uns da jetzt wirklich freuen oder ist das nur, ist das nur einer von vielen? Brombreaker,
0: Brombreaker, Brombreaker. Brombreaker. Da kannst sich sehr drauf freuen. Also Sohn von Rick Steiner, das sagt doch schon alles aus, ja. Der hat NXT dominiert, NXT-Champion gewesen, ewig lange. Dann war er ziemlich böse und ne? der macht Spears ohne Ende. Bams, bams, bams. Und dann haut er die alle weg, das ist ein Hund. Ein richtiger Hund, der bellt. Und aktuell, Spoiler-Alarm, NXT-Champion, Tag-Team-Champion zusammen mit Baron Corbin. Da können wir uns drauf freuen, die werden den pushen. Also die haben Ron Breaker auserkoren als den nächsten Golden Boy. Mal gucken, mal gucken. finde ich gut. Apropos Golden Boy, und damit sind wir beim Main-Event, mein lieber Chris. Also für mich ist ja Main-Event, was das letzte ist, auch wenn es jetzt kein Match mehr ist, ne? Aber es ist gut. Die Bloodline kommt rein. Werbung, 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 wie immer, ne? Roman Reigns möchte jetzt Acknowledged werden. Ich habe kurz gedacht, hoffentlich weiß der, dass die in Salt Lake City sind, weil auf seinem T-Shirt steht es nämlich nicht drauf. Sonst steht ja jetzt immer drauf, ne, hier, Dallas, Acknowledge me, New York. Ne? Salt Lake City hat kein T-Shirt, deswegen hat er ein anderes T-Shirt an, aber der weiß es, er will Acknowledged werden und Roman Reigns sagt zu uns, ihr seid alles Idioten hier. Also das Ganze, was jetzt kommt, geht alles auf die Fans. Böse, 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 ich mag euch nicht, ne. Alles, was wir hier sagen, ist wichtig. Aber heute ist die wichtigste Nacht aller Zeiten der WWE. Und in dem Moment alle Cody, Cody. Ihr müsst jetzt übrigens ganz genau aufpassen die nächsten Wochen. Singen die Cody oder singen die Rocky? Das ist entscheidend. Das war jetzt aber Cody auf alle Fälle. Ne? Und heute, warum ist es die wichtigste Nacht? A Roman Reigns sagt uns, heute ist die wichtigste Nacht. Weil The Rock ist jetzt ein Teil der Bloodline. Das war die Promo von A Roman Reigns.
1: Ja, großartig. Wir freuen uns. Äh, ich habe mich aber gefragt, ist die Bloodline jetzt nicht irgendwie ein Teil von dem, was The Rock da aufzieht? Der wirkt ja schon so ein bisschen ja. wie der Mainplayer in dieser Story. Hm, dazu dann gleich nochmal so ein bisschen mehr. Ähm, insgesamt aber starke Promo von Reigns. Das kann er. Der bringt sich selber wieder gut over. Jimmy und Solo, pf, ja, die standen halt wieder rum, wie immer. Ja. Standard. Und äh, so muss es machen. Also das ist schon ein stabiler Start in so eine Promo. Vor allem, wenn du weißt, dass der der gleich kommt
0: promotechnisch unerreichbar
1: ist. Also das war ja. ein guter Einstand, würde ich sagen.
0: Ja 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 ja. Das ist The Rock kommt jetzt nämlich raus und das Jimmy, vor allem Jimmy, sehr blöder Nebenstand hat einen gewissen Grund, den ich gleich vielleicht mal ein wenig ausbreiten werde. Mal gucken, meine Theorie. Jetzt kommt erstmal The Rock. Und The Rock kommt zu seinem Face-Theme. Das äh, war die große Frage. Also er ist weiterhin If You Smell und alles blau und so. Und, das heißt, er will bejubelt werden. Und dann hat er aber wieder so ein, so ein bisschen, also er hat nicht sein hollywood gimmick oder so, aber er hat schon so ein, so ein, naja, irgendwas Traditionelles. Ich sag mal, es ist was Samoanisches mit dem Löwen hinten drauf. Ich kann es nicht sagen. Was das ist Versace, Kommentare.
1: Marcel. Hallo, das Versace ist Versace.
0: Reich hollywood ja, ist ja gut, dass ich dich habe. Das wäre jetzt ein Pluspunkt nächste Woche, weil du jetzt was ja. wusstest, was ich nicht wusste. Habe ich noch nicht nachgegucken können. Ne? Und er kommt dann raus und es ist natürlich der böse Rock. Der begibt sich auch ganz anders. Er zeigt uns aber seine Gänsehaut, die er tatsächlich da auch hat. ne Und das ist das Entscheidende. Die ganze Zeit über ist so ein Rock eigentlich böse, aber eigentlich auch nicht. Und das ist, glaube ich, das, was man so sagen will. Ne? The Rock spielt mit uns. Er nennt alle Trailerpark-Trash. ja Wir sind alle gemein. Die ganze Stadt Utah. Keiner mag euch. Finally! Your life has meaning. Endlich hat euer Leben einen Sinn, denn The Rock has come back to Salt Lake City. Und die Crowd, weiß nicht, was sie machen soll. Die machen so mit, weil er immer wieder und weil da seine Catchphrases rausholen, aber irgendwie machen sie auch nicht mit. Das, den gleichen Eindruck hatte ich ja auch gehabt bei dieser Pressekonferenz, die gar keine war. Ne? Ihr seid doch alle hier wegen uns, sagt uns The Rock. Ihr hättet das größte WrestleMania-Match aller Zeiten haben können. The Rock gegen Roman Reigns. Wolltet er nicht. Was ist denn jetzt mit Cody's Story? Cody's Story ist doch gar keine Story mehr. Und dann geht er zum Super Bowl. Die 49ers haben doch jetzt auch gerade verloren. Sagen die jetzt, ja, wir wollen unsere Story beenden, da ist keine Story mehr. Die waren Mannes genug und haben gesagt, Ende aus, wir haben verloren, nächstes Jahr vielleicht wieder oder auch nicht. Ja, man kriegt doch nichts, nur weil man das will. Und das geht halt alles an Cody Rhodes, ne? Und während er das so sagt, dachte so Roman Reigns auf einmal so einen komischen Gesichtsausdruck. Der können wir gleich nochmal interpretieren. Was ist das? So, ne? Guckt er so, äh? Ja, pff. weiß ich nicht, was da schon reingespielt wird. Ihr sagt doch alles Crybaby bitches ja, die Cryberries sind wieder da. Denn die Story, die jetzt zählt, ist die Story, die heute beginnt. Und das ist die Story der Bloodline. Und er macht so, er fingert so. Und er sagt, das ist ein Duo, diese Bloodline. Hoho, und Jimmy die ganze Zeit, das steht ja die ganze Zeit nur am Finger, der rallt gar nichts. Jimmy rallt überhaupt nichts, was da passiert. If you smell, hört auf, hier mitzuschreien. Warum macht ihr den Scheiß? Machen wir nicht mehr? What the Bloodline is cooking. Und dann geht Smackdown off air. ich fand's gut, starke Proben auf alle Fälle. Er hat sich mit der Crowd angelegt. Aber ist das jetzt wirklich ein böser The Rock gewesen? Wie hast du das empfunden?
1: Ich habe das auch so geteilt empfunden. Er kommt halt raus, wird erstmal ausgebucht, dann die riesen cody chans und irgendwann haben die Leute angefangen, Rocky zu chatten, weil die gemerkt haben, dass die Promo geil ist. Also Was man mit The Rock momentan macht, ist irgendwie schwer einzuschätzen. Er spielt halt mit der Crowd, er kann die dirigieren, in welche Richtung auch immer. Und ich finde, dass er diesem Match, auch wenn er jetzt rausgenommen wurde, immer noch viel beiträgt. Und ich mag dieses Ganze, was mit Roman Reigns und The Rock passiert. Weil da das wird nicht lang gut gehen und das wird in Richtung WrestleMania auch nochmal richtig Wind ähm, mitnehmen und ähm, ja, ich glaube, dass da noch einiges drin steckt, was wir vor zwei Wochen nicht gesehen haben und ich muss mich an dieser, an dieser Stelle auch einfach mal entschuldigen. Cody, mhm. der Blödian des Jahres, den nehme ich dir wieder weg. Ist okay, du warst jetzt der Blödian der Woche, dann vor zwei Wochen, das ist okay, äh, aber des Jahres, das war vielleicht ein bisschen vorhergegriffen. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, was die WWE plant. Wenn man das jetzt so verfolgt, wie man es diese Woche gemacht hat, dass ein Roman Reigns sich darstellt als, als der Head of the Table, als der Bloodline mit der Gun Up, mit der 2, dann ist das richtig cool. Und dann hat das, finde ich, auch Potenzial in Richtung WrestleMania, ähm, das Match einfach mit Cody auch noch einen Ticken größer zu machen. Ich frage mich halt nur, was machst du matchtechnisch? Da bin ich mir noch nicht so ganz grün und da hat die WWE jetzt Option zu spielen. Cody gegen Reigns ist klar, aber was macht The Rock? Ich glaube nämlich, dass der noch einen großen Faktor bei WrestleMania spielen wird und äh, das bleibt spannend. Ja, bevor deine Einschätzung kommt, Marcel, du hast meine Lieblingsline aus diesem Segment vergessen. Er hat nämlich gesagt: ja. Du in der ersten Reihe. Du hältst jetzt die Fresse, sonst komme ich dahin und schlage dir dein Herbes aus der Fresse. Ja. Das fand ich war eine geile geht Line. Auch
0: gar nicht. Ja, keine Ahnung, The Rock hat, ja hat das,
1: ja, du Fetti, halt die Fresse, <lacht> sonst schlage ich dir deine Herpes weg, The Rock <lacht> darf das und äh, da merkst du einfach, der Elevated sich mit seinen Promos so krass im Vergleich zu allen anderen Wrestlern, unvergleichbar richtig geil, hat mir gut gefallen und jetzt gerne deine Einschätzung zu diesem Segment ja, und auch zu dem, was in
0: Richtung WrestleMania geht. Das, das ist schon heftig, also er weiß halt, wie er die Leute spielt und wie er die richtige Reaktion sieht, also das, das ist ja, das ist The Rock, ne, Aber meine Frage, ich, ich gebe zurück, meine Frage, weiß The Rock nicht, dass man mit einem Finger fingert, oder macht er das absichtlich, das ist jetzt die Frage, ne, ja, also Roman Reigns steht die ganze Zeit daneben und ich möchte meinen äh, Blödian des Tages auf Jimmy Uso verteilen, denn der reilt gar nichts. Und jetzt kommen wir zu der äh, These, die ich dann habe. Also klar, wir wurden geworkt, würde ich sagen, mit dieser Cody-Sache. Wir sind äh, überreagiert in der Nacht, aber das ist ja das Gute. Das liebe ich ja daran. Das soll so eine, soll, soll eine Road to Wrestlemania sein, dass es links und rechts geht. Ich glaube immer noch nicht dran, dass das so richtig der Plan war, weil es geht doch ziemlich hin und her. Vor allem diese Laien von Cody, er sagt ja wirklich, bei, bei Wrestlemania möchte ich dieses Match nicht haben. Wir, wir sehen uns nicht bei Wrestlemania. Wenn das eine zusammengewuschelte Story ist, die man uns erzählen will, dann hätte ja diese Line nicht gedroppt, weil die in, keinem, in keiner Story irgendwie Sinn ergibt. Deswegen bleibe ich dabei, aber man versucht es ja jetzt irgendwie zu kitten und zu drehen und die ganze Verletzung und alles, was sich da so ergeben hat, dass man das irgendwie umschifft und da ist man jetzt dabei, deswegen kann man das auch noch nicht abschließend beurteilen, aber aktuell ist das äh, so. Ich, ich würde schon davon ausgehen, dass die WWE nicht dumm ist und dass sie weiß, was sie tut und dass ein Rock weiß, was er tut. Die spielen jetzt mit den negativen Reaktionen, weil alle Cody Rhodes wollen übrigens keiner oder sehr, sehr viele wollten Cody Rhodes nicht beim Royal Rumble als Sieger haben. Alle haben sie geschimpft, überall, ja, Cody, warum Cody, warum Cody? Man macht diese Story interessant. Ja, man, man spielt damit, man greift es auf und auf einmal wollen alle Cody haben und dann hat es doch funktioniert. Und The Rock, das ist meine Theorie, The Rock ist bei Cody noch mit dabei. Cody Rhodes möchte diesen Roman Reigns haben. Er möchte Roman Reigns alles abnehmen, was dieser hat. Ja, Und das geht aber nicht, das hat er letztes Jahr gelernt, weil Roman Reigns seine ganzen Leute drumherum hat. Cody hat das ganze Jahr WWE verfolgt. Immer wieder hatte er seine Leute drumherum. Da, da, das, was, so, so, was die alle gemacht haben, war immer gegen Solo gewonnen, gegen Jimmy gewonnen, gegen Jay, gegen Sammy, wer alles da war und danach gegen Roman Reigns verloren. Verloren. Und das möchte Cody dieses Jahr nicht. Und deswegen hat er sich The Rock geholt. Und The Rock ist jetzt der, der bei Roman Reigns in den Kopf reingeht. Ja, Ich weiß nicht genau, warum der The Rock auf alle, jetzt die, die Leute, warum er uns alle beleidigt und wirklich so, so exzessiv, du hast es gerade gesagt, die Line, warum der so gegen uns ist. Weil das passt eigentlich nicht. Eigentlich sollte er Roman Reigns anders irgendwie kriegen. Vielleicht irgendwelche Opfer da bringen: hier, komm, wir nehmen irgendwie so, so ein Eiver oder so, mach den mal fertig und dann kriegt er ein Vertrauen. Das macht er nicht. Er spielt das, das macht mir so ein bisschen stutzig, warum er das macht. Aber diese ganze Segment, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, in, in, an verschiedenen Stellen ist The Rock weiterhin einer, der gemocht werden möchte und wo immer wieder Sachen drin sind, dass wir daran erinnert werden, den mögen wir doch eigentlich. Weil es war kein vollständiger Heal, sondern er hat eher so den Heal gespielt, um Roman Reigns zu kriegen. Und dann kommen wir auf Jimmy. Jimmy ist der Blödmann, der da rumfingert, der am Anfang der Show nichts gerallt hat, warum der Roman Reigns ihn jetzt umarmt hat. Die schmeißen den Wald raus. Das Ziel von The Rock ist, dass Roman Reigns von sich aus sagt, dass der den Jimmy nicht mehr braucht und dass er den Solo nicht mehr braucht. Von Solo bin ich gespannt, wie der reagiert. Aber der Jimmy wird gar nichts rallen. Der geht auf irgendwelche Tag-Team-Titel, das ist dem egal, das stört den nicht. Deswegen ist er auch der Blöde an der Woche. Ne? Aber wenn der wenn der The Rock eine 2 zeigt, es gibt zwei in der Blatte, es gibt den Tribal Chief und es gibt den High Chief, er ist der High Chief. Ja, von Answegen. Diese zwei. Wenn da zwei Essen reingereicht werden, wenn er von einem Duo in der Bloodline redet, dann macht er das nicht aus Versehen. Er möchte damit auf eine Auge gehört zu Roman Reigns. Reigns sagt, ich brauche die anderen nicht mehr, ich habe The Rock. Und irgendwann kommt dann der große Turn und dann lieben wir The Rock wieder, wenn er den Reigns fertig macht. Und am Ende kommt der Cody, bams Ende aus. Das ist doch eine Story. Das würde ich ja. nehmen.
1: Das ist spannend und das ist auch was, was ich mir gut vorstellen könnte. Und ich glaube, dass dieser ganze Beleidigungsengel von The Rock auch einfach dem dient, dass Roman Reigns nicht mehr vertraut. Was wäre denn The Rock, wenn er jetzt rauskommt und sagt, ja, Leute aus Utah, ich liebe euch alle, ihr seid so toll. Das ist doch nicht glaubwürdig. Da würde ein Roman Reigns doch sagen, Junge, was ist mit dir? Du bist jetzt hier der Arsch mit mir und wir sind die Bloodline, wir sind dominant, wir brauchen keinen anderen. Und ich finde das gut. Also hier ist viel drin. Du hast Jay noch mal erwähnt. Das heißt, damit lässt du dir auch in Richtung WrestleMania was offen. Vielleicht sagt auch ein Reigns ähm, Ach, ein Reigns habe ich und ein Rock, Ey Jimmy, du hast ein Match gegen Jay Wenn du verlierst, dann bist du raus aus der Bloodline Zack, Jay gewinnt das Match, dann ist der auch raus Ein Solo, <lacht> spannender Charakter Ich habe letztens nämlich auf X, auf Twitter Wie auch immer gesehen, dass er seit dem Cena-Match kein TV-Match Mehr gewonnen hat, der hat irgendwie eine Losing-Streak Von fast 25 Matches Keiner, äh,
0: keiner spricht es an, ne?
1: Ja, der verliert andauernd und ich finde, das ist auch ein Punkt, den du reinbringen kannst. Also ganz ehrlich, warum willst du den aktuellen in der Blattline haben, wenn er dir jedes Match verliert? Das macht dann auch keinen Sinn. Dann hast du die zwei, finde ich, jetzt schon als Wackelkandidat irgendwie in die Show gebracht. Rock Roman Reigns, das ist das dominanteste Tech team was du aktuell haben kannst. Und ähm, ja, dann hätte Cody Rhodes seinen Plan weiterverfolgt und tatsächlich alles genommen, was Roman Reigns hat. Und das wäre schon groß. <lacht> Vielleicht tönt ja dann auch noch so ein gewisser Paul Heyman irgendwann. Noch
0: das ist ja stellenweise auch mal ja nicht alles. worden. Er deswegen. hat ja dann nicht alles, er hat ja dann nicht die Blattlane, die will er ja auch gar nicht haben, seine Story ist der Gürtel und jetzt gehe ich auf das zurück, was ich bei Raw gesagt habe, es ist dünn, ich gebe zu, es ist dünn, aber Michael Cole hat gesagt, dieses WrestleMania-Match wird in 54 Nächten stattfinden und nach jeder Rechnung, die ich gemacht habe, endet das am Samstag, 54 Nächte ist Freitag oder Samstag, Freitag schließe ich aus, also habe ich falsch gerechnet, Samstag. Und wenn die das wirklich sagen, ja, am Samstag nimmt sich Cody Rhodes diesen Gürtel, dann ist am Sonntag natürlich frei für das Megamatch. Und dann verliert Roman Reigns wirklich alles, indem er dann auch seine Ulafada, seine Kette dann verliert an The Rock. Das kann natürlich sein.
1: Das ist das Größte, was du machen kannst. Wir haben ja auch vor zwei Wochen, als es dann war, haben wir auch gesagt, ey, das wäre eine geile Option zu sagen, Roman Reigns main eventet hat einfach beides. Klar, es ist ein Reigns-Overload, gibst du den zwei Main-Events in Folge, das ist schon... Richtig krass und das ist aber auch irgendwie History, ne? du sprichst bei WWE immer davon, du hast Geschichte gemacht, das machst du, indem du einer Person zwei Main events bei einer zweitägigen WrestleMania gibst und ähm, das würde auch diesem Title Reign von Roman Reigns nochmal gerecht werden, diesen großen Abschluss mit beiden Matches, alles genommen, dann kann er von mir aus ein Jahr Hollywood machen, kommt irgendwann zurück und macht dann so ein bisschen, so ein bisschen den... The Rock in der WWE, das passt alles, ja. storytechnisch und ähm, wie gesagt, du lässt dir viele Karten offen, das gefällt mir gut, insgesamt war das großartig und äh, ich bin so gespannt, was auf der Road to WrestleMania passiert, weil es eben nicht vorhersehbar ist und was ich am Ende des Tages hierzu zu sagen möchte ist, egal ob es geplant war, ob es nicht geplant war, das Outcome, was wir jetzt haben, ist groß und es ist großartig, also egal wie die WWE das jetzt gemacht hat. Wenn sie spontan umgeplant haben, geil, das musst du erst mal schaffen, in so kurzer Zeit das irgendwie wieder in die richtige Richtung zu wuppen. Wenn es so geplant war, geil, dann hat man uns geworkt und wir stehen da wie die größten Dullis, weil wir uns in einem Wrestling-Podcast hinsetzen und sagen, ey, der Cody ist der größte Blödian des Jahres. So oder so sind wir als Fans, die die profitieren, weil diese Story großartig ist. Und das ist das, was festzuhalten ist. Und für mich ist die Road to WrestleMania jetzt, zwei Monate vor WrestleMania, Heißer als in den letzten Jahren und das ist doch das, was du als WWE schaffen willst, deswegen bin ich ja. äh, euphori
0: euphorisiert und ich freue mich einfach auf die nächste Zeit. Ja, absolut. Also da gilt das, was ich immer sage. Also ich äh, werde lieber gut unterhalten, als dass ich recht habe. Also dann täusche ich mich lieber und dann werde ich am Ende überrascht. Äh, bevor wir gleich zum Ende von Spectrum kommen und das analysieren, habe ich noch ein Szenario überlegt. Das wird äh, sehr vielen nicht gefallen, aber ich halte es auch für realistisch. Denn es ist ja immer noch das Ding, dass Roman Reigns den Hulk Hogan-Rekord knacken könnte im August, September irgendwann ist das. Nach dem SummerSlam jedenfalls. Dann müsste er seinen Gürtel behalten. Ne? Werden alle hassen. Das heißt, du musst es machen, indem du eine äh, Hassfigur äh, äh, dann erfindest und dann könnte doch so sein. Was ist denn theoretisch, wenn The Rock turnt gegen Roman Reigns, wie wir das alles gedacht haben. Cody Rhodes, jawohl, gewinnt und dann kommt Seth Rollins. Seth Rollins hat gesagt, das ist ein Hollywood-Titel, aber vielleicht will er den in Wahrheit wirklich haben. Er war lange Zeit böse. Und dann ist der Turn von Seth Rollins in diesem Match, wie auch immer man das macht. Es wird wahrscheinlich nicht so geil. Es werden viele Leute hassen, aber dann hassen sie Seth Rollins als neuen Mega-Heal, der das eben nicht geschafft hat, der, der, der dem Cody die Story kaputt gemacht hat. Dann dreht der Cody halt noch eine Runde. Na und was soll's denn? Dann holt er erstmal den von Rollins Da gibt's eine Titelvereinigung. Ist nur so eine Idee gewesen am Rande, die ich jetzt hatte. Ihr schreibt es in die
1: Kommentare. Dann gibt es erstmal
0: Nakamura. Noch ein bisschen, ein bisschen Nakamura gegen ja, Cody. Wir wollen noch ja. Das, das ist die Road of Summerfest. Freut
1: euch schon mal drauf, Freunde. Das wird großartig.
0: Das, das wird schön werden, ja. Ist nur eine Idee, was die jetzt draus machen. Das weiß ich selber nicht. Ich weiß aber, was wir jetzt draus machen. Und zwar eine Spector-Analyse als Fazit. Chris, wie fandst du diese Show? Ich fand diese Show, um sie einzustufen, brauchbar. Ähm Du hattest mit
1: den Qualifier-Matches schon irgendwo was, was einen Belang hatte. Klar, die waren jetzt alle super vorhersehbar, es war nichts Spannendes für uns. Aber an für sich hattest du ein Ziel, wo du mit dieser SmackDown hin wolltest. Und das zu verfolgen ist schon okay. Du hast äh, McIntyre reingebracht, da freuen wir uns auch. Also du bringst auch dieses Match mit den schon bereits qualifizierten Over. Ja, wrestlerisch war jetzt für mich kein besonderes Highlight bei. Ich werde jetzt einfach mal äh, gleich meine, meine Ratings raushauen. In Richtung ja. Match of the Night etc. Ähm, ansonsten, ja, ein bisschen Leerlauf. AOP schmeißt weg, Naomi schmeißt weg. <lacht> braucht, braucht man ehrlich gesagt nicht in dieser SmackDown. Aber es war auch mit The Rock and Roman Reigns so viel Big Time in der Show, dass ich schon sagen würde: guckt euch in jedem Fall dieses diese Segment an. Das hat die Show nochmal elevated und ähm, zu einer brauchbaren ja. Show gemacht. Ähm, das ist mein Fazit. Dann gebe ich dir gleich noch meine Reviews. Marcel, wie hast ja. du es denn gesehen?
0: Ja, sehr ähnlich. Also es ist äh, The Rock und, und uh, Roman Reigns am Ende, da, da konnte sie nichts falsch machen, also das war wieder äh, Bombe, was die geliefert haben, auch Reigns und The Rock sowieso, wie er seine Rolle annimmt und er zeigt uns trotzdem seine Gänsehaut, das ist immer noch einer von uns, das würde er nicht machen, wenn er Hollywood The Rock wäre, deswegen ist das ganz interessant und ansonsten der Rest der Show, ihr wisst das, dass ich nicht so sehr auf reine Matches abfahre, die einfach festgesetzt werden und dann ist auf einmal Naomi und Selina Vega und so drin und deswegen, wenn ihr das mögt, dann war die Smackdown ja auch okay, die Matches waren ja auch alle, soweit ich das beurteilen, waren die okay, aber das war dann ein bisschen viel Leerlauf bei mir, Deswegen braucht man würde ich mitgehen. Match of the Night, ich habe es kaum gesehen, aber ich vermute, dass Kevin Owens das Match of the Night hatte. Deswegen war ich das mal auf Verdacht. Werbepumpe habe ich noch nicht gesagt, nämlich Breaker. Ihr habt ja letzte Woche gar nicht äh, Awards verteilt. Da warst du sogar da. Das hätte jetzt Abzüge gegeben. Du musst für nächste Woche noch nachholen. Und, und wenn du es nächste Woche machst. Also letzte Woche, du weißt, was ich meine.
1: Ich schaue mir jetzt gleich direkt die Smackdown von der letzten Woche nochmal an und dann gebe ich dir nächste Woche. Ja, meine, meine öffentlich das dann irgendwo. Ja, jetzt erstmal für diese Woche Match of the Night. Ja, war Kevin Owens gegen Dominic Mysterio, würde ich mitgehen, weil der Rest war jetzt. War jetzt nicht so krass überzeugend, die Wärmepumpe. Auch bei mir Brombreaker, Marcel, das ist ah, zu harmonisch. Aber, wir haben alles gleich. Schau, ich, ich möchte nicht mit dir mit dem Strom schwimmen, deswegen nehme ich Javier Bernal. Und ich möchte, dass da eine Abstimmung jetzt <lacht> passiert. Liebe, liebe Spotify Social Media Team. Das muss eine Abstimmung geben. Javier Bernal oder Brombreaker, wer ist die Wärmepumpe das der Woche? Die Wärmepumpe. Der ist ja, ja,
0: Blödian, weil er fast getötet wurde damit.
1: Nein, ey, der ist von Level Up, der hat NXT geskippt. Überleg dir das mal. Von Level <lacht> das Up, up zu SmackDown. Schaffen. Das musst du erst mal schaffen. Wer, okay. wer, hat, wer hat das in Vergangenheit schon geschafft? Nenn mir einen. Ja. Ich Einer. weiß es nicht. So ist es nämlich. Ja, Blödian ist Dom. Ähm, es tut mir leid, das Ganze mit dem Judgment Day ist, weiß ich nicht, es nervt mich einfach nur noch. Irgendwann muss Dominik auch checken, der will mir nichts Gutes, der kriegt das mit dem Stuhl nicht geschissen, guckt sich das da zwei Minuten an, wenn der da zum Stuhl hin und her läuft. Also Dominik, das, das kannst du besser, du bist auf jeden Fall der Blödian und ansonsten war es, wie ja. gesagt, eine brauchbare Show. Das Positivste, was wir mitnehmen, die Fehde mit Lashley und dem Final Testament ist wahrscheinlich einfach abgebrochen und da freue ich mich so sehr. Nein,
0: das habe ich nicht gesagt. Ich habe vergessen zu sagen, nächste Woche AOP gegen Speed Profits. Freue dich mal nicht zu so früh, Chris, aber ich freue mich, dass du das so toll findest. Zumindest diese zehn Sekunden gerade habe ich dir gegönnt, wir sind am Ende, würde ich sagen. Du wirst deine Awards alle nachholen von letzter Woche noch. Ich, ich werde darauf bestehen. Äh, und wir haben äh, zwei Awards tatsächlich zur Abstimmung, weil du dich nochmal umentschieden hast. Wir werden das dann machen irgendwo. Ihr, ihr findet das schon. Ihr kennt euch doch besser aus als ich. Ich weiß doch gar nicht, wo das immer ist. Ich würde sagen, wir sind durch. Das war eine lange Smackdown-Nacht mal wieder. Ich finde es schön. Nächste Woche werde ich dich raten. Ich, ich hoffe, du bist nervös. Also du kannst, kannst dich auch vorbereiten. Du kannst Notizen machen und alles. Alles in Ordnung. Taschenrechner dabei haben, wie du möchtest. Ich möchte dich äh, zum Abschluss nochmal fragen. Äh, Chris, 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 äh, weißt du nicht, welcher Tag heute ist? Heute ist
1: der Tag, an dem The Rock als Hollywood-Charakter zurückgekommen ist.
0: Ja, nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, heute ist der Tag der spontanen Nettigkeiten, Chris. Deswegen, du wirst gleich deine Schlussworte haben. Ich möchte jetzt noch an. Ich möchte dich loben. Chris, ich mag es, wie geschickt und wie schön drei dein wunderbarer Schnurr ist, ne, wie der Geschick von deiner podcasterischen Inkompetenz ablenkt. Und damit sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Ist das ein Skandal. Nettigkeit jetzt. Ist das ein Skandal. Guck mal, Marcel, ich, ich mach da gar nicht mit. Ich werde jetzt nichts Negatives sagen. Ich werde sagen, Marcel, es, es freut mich, dass du aus deiner schlimm schlimm Krankheit wieder zurück zu SmackDown gefunden hast. Nach dieser langen Pause. Äh, ja, sei dir gegönnt. Deswegen, Leute, schreibt ein Welcome back, Weber Mania irgendwie in die Kommentare. Und dann freuen wir uns, dass der Marcel wieder am Start ist. Ansonsten, ähm, ja, genießt diese spannende Wrestling-Zeit. Ich kann es jede Woche immer wieder sagen. Wir sind in einer richtig geilen Road to WrestleMania. Und äh, ja, die WWE liefert konstant ab. Deswegen genießt die Zeit. Und ich würde sagen, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder zu SmackDown und dem Marcel natürlich zu Raw. Und dann sind wir auf der Road to Elimination Chamber.